0: Glória a Deus, a gente vai conversar hoje um pouquinho, vai ser bem breve, existe algo no meu coração e eu quero deixar o Senhor fluir da maneira que Ele quer fluir, amém? Eu vou ler com vocês Lucas no capítulo 15, a partir do verso 11, antes de ler o versículo 11 eu vou ler o versículo primeiro de Lucas 15, ele diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os seus escribas, dizendo... Este recebe pecadores e come com eles. Amém? É, existia dois grupos de pessoas ouvindo Jesus. Os publicanos e os pecadores, os fariseus e os escribas. E a gente sabe que naquela época, publicano e pecador eram diferentes de fariseu e escriba, porque os fariseus eram aqueles que cumpriam a lei. Amém? Eu não sei se vocês sabem, mas no Antigo Testamento existem 613 leis, e os fariseus faziam de tudo para cumprir todas elas. Amém? Eles eram estudiosos mesmo da palavra, eles queriam se esmerar em cumprir aquilo que a lei dizia. Já os pecadores não, eles eram aqueles que andavam por aí fazendo o que eles queriam e eles decidiram, eles eram assumidamente pecadores, amém? E os fariseus se indagaram, como assim? Ele fala que ele é o filho de Deus, mas ele está lá com, com os publicanos e com os pecadores, aquilo para os fariseus era meio estranho, porque eles não tinham, não tinham o costume de ficarem perto dessas pessoas, então quando Jesus se aproximava dessas pessoas, eles questionavam a Jesus também, amém? E a gente vai ler o versículo 11, mas antes de, no versículo 11 começa a parábola do filho pródigo, amém? Mas antes de Jesus começar a parábola do filho pródigo, ele fala sobre a ovelha perdida e ele fala também sobre, sobre a dracma perdida, amém? E ele começa falando sobre a parábola do filho pródigo E diz assim Certo homem tinha dois filhos Isso é Jesus contando para eles Certo homem tinha dois filhos O mais moço deles disse ao pai Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem e ele, e ele lhes repartiu os haveres Passando não muitos dias o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquel, aquele país, uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este mandou para os seus campos aguardar os porcos ali desejava ele fartar-se das comidas dos porcos mas ninguém lhe dava nada então caindo em si disse quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome levantar-me e irei ter com meu pai e lhe direi pai pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos seus trabalhadores e levantando-se foi para o seu pai Vinha ele, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pon, pon, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, trazei também e matai o um novilho cevado, comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos servos, Chamou um, dos, chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele afirmou, veio teu irmão e teu pai, mandou matar o um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria... E não queria entrar, saindo porém o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua e nunca me deste um cabrito Sequer para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém esse seu filho que desperdiçou todos os seus bens Todos os seus bens com meretrizes, tu manda matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é seu. Entretanto, era preciso que a gente se alegrasse com o seu irmão. Porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Não preciso mais nem falar nada, né? Posso ir embora. <risos> Amém, glória a Deus. Mas como eu comecei dizendo, Jesus estava falando para dois tipos de pessoas, os pecadores e os fariseus. Aqueles que tinham tinham em seu coração cumprir a lei, porque eles foram ensinados assim. Amém? Eles estavam esperando o Messias, mas quando Jesus veio, eles não reconheceram Jesus, Da palavra fala sobre isso. Mas eles, está, eles foram ensinados a obedecerem à lei. Amém? E eu não sei se vocês prestaram atenção, mas no comecinho, no verso 11, Jesus fala sobre um pai que, um pai que tinha dois filhos. Amém? E a, a gente vai falar um pouco sobre isso. Através dessa parábola, a gente vai conhecer um pouco sobre o caráter de Deus. Às vezes a gente está tão preocupado, né? Como, o Senhor, como será que o Senhor me, me vê? Como será que o Senhor está observando o meu jeito? Mas sabe se nós olharmos para o Senhor de uma maneira diferente? Quando Jesus nos ensinou, a orar, quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse: Pai nosso que está no céu. E é muito bom a gente ter reverência diante do Senhor e nós chamarmos Ele de Senhor. Mas nós não podemos esquecer que Ele é o nosso Pai. Amém? Então esse homem, Ele era dono de grandes terras e Ele tinha dois filhos. Amém? O Senhor é dono do mundo inteiro, mas Ele tem nós como, como filhos dEle. Amém? Nós não podemos nos esquecer que nós somos o filho, filhos do Senhor por causa de Cristo. Ele entregou o Seu único Filho para que nós fôssemos feitos filhos dEle. Amém? Então, nós reconhecemos a Deus como nosso Senhor, mas nós também reconhecemos a Deus como nosso Pai. Glória a Deus, vamos continuar. Aleluia. No... Glória a Deus E a gente vê no decorrer dos, dos dias que o filho mais novo Pede a parte da herança dele Amém? Ele vai até o pai dele E ele olha para o pai dele e fala assim Olha pai, eu quero o que é meu Eu não quero mais ficar aqui Eu vou embora da minha parte da herança Que eu tô indo e irmãos, eu estava lendo um pouco sobre isso é, quando a gente, naquela época principalmente quando a gente pedia uma parte da nossa herança nós estávamos dizendo que aquela pessoa que iria nos dar herança nós somos herdeiros de algo, amém? vou dar um exemplo aqui nós somos herdeiros dos nossos pais só que a herança dos nossos pais só chegam para nós depois que eles morrem não é assim? E naquela época não era diferente. A herança daquele filho só poderia chegar até ele quando o pai dele se fosse. Ia dividir tudo entre ele e o irmão dele. Só que antes do pai morrer, ele pediu a parte dele. E estudando sobre isso, eu vi que o pai não era obrigado a dar. Ele tinha, ele tinha legalidade depois daquele pedido para expulsar o filho dele de casa. Porque ele... Ele feriu seu pai. Amém? Ele foi contra um princípio. Agora fica imaginando aí os fariseus escutando isso e os pecadores ouvindo isso. Os fariseus, eu fico imaginando, os fariseus deveriam estar se perguntando, mas como assim? O que, que esse pai vai fazer? Esse filho está doido, vai pedir tudo para ele? Ele pode expulsar o filho dele de casa agora. A reação que os fariseus esperavam desse homem, que que ele foi, desse homem que foi indagado a dar a sua herança para o seu filho, a reação que os fariseus esperavam, era uma reação tipo, sai daqui, eu não vou te dar nada, e expulsar aquele menino de casa. Só que Jesus mostra um outro caráter desse pai. Quando o menino mais novo pede a herança para o pai, Jesus fala que o pai repartiu a parte dele e deixou ele ir. Amém? Mesmo aquele filho supostamente dizendo que desejaria a morte daquele pai para ficar com aquilo que era dele, o pai se posicionou em amor. Amém? E deixou o filho ir. Sem pensar, ele nem questionou o que, é que você vai fazer com o dinheiro, mas como assim você vai embora? E todo o trabalho que eu tive com você até aqui? Não. Ele simplesmente deixou o filho ir. Amém? Depois que o filho foi, ele perde todas as coisas, a gente leu isso. Ele perdeu todas as coisas que ele gastou sem se preocupar com amanhã. Ele gastou sem se preocupar com o tempo. Ele gastou sem saber o que poderia acontecer no outro dia. E a Bíblia fala que depois que ele gastou tudo, veio fome sobre o local onde ele estava, o país onde ele estava, veio fome. E depois que a fome chegou, ele foi procurar um emprego. Amém? A fome chegou e ele... Eu fico imaginando, né? Alguém que tinha tudo em suas mãos e de repente perdeu tudo. Agora está indo procurar um emprego e é levado para cuidar de porcos. Alguém que tinha tudo para ser bem sucedido. E sabe, nós não somos filhos perdidos. O Senhor nos encontrou. mas às vezes a gente precisa tomar certo cuidado porque a gente pode estar tá vivendo a nossa vida gastando tudo que o senhor já nos deu amém nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo mas a gente pode estar tá gastando o nosso tempo com aquilo que não vai nos fazer chegar onde o senhor nos viu amanhã ou no nosso futuro. Aquele filho não sabia porque ele tinha que esperar. Atingir atingi, talvez uma certa maturidade para desfrutar de bens e de heranças. Ele era imaturo demais. E com essa imaturidade, ele saiu e não usou aquilo que o pai tinha de melhor para ele. Com essa imaturidade, ele saiu e foi por aí sem se preocupar com nada e a Bíblia fala que nós precisamos remir o tempo porque os dias são maus eu sei que eu já falei isso aqui uma vez mas eu vou falar de novo a gente percebe que está cada vez mais próximo à volta de Jesus, amém? e Irmãos, não é só porque as pessoas estão falando isso, é porque os sinais mostram, a natureza mostra. Amém? Toda a criação revela quão próxima está a volta de Jesus. Então, se nós ficarmos imaturos por um tempo, por um período imaturos, e quisermos aquilo que é para nós, mas no tempo errado, a gente não vai saber usar aquilo que é nosso. Amém? Amém? realmente nos pertence, mas se a gente não atingir, atingir um grau de maturidade, o Senhor não nos, não vai nos dar. E ainda que a gente bata o pé, que a gente brigue, que a gente ah, mas eu quero agora, eu quero para amanhã, não vai dar. Amém? A gente vai fazer errado aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. A gente vai fazer de qualquer jeito. E o Senhor não quer que seja assim, ele tem, ele tem cuidado pela nossa vida. Ele já vê o nosso amanhã, Ele já vê o nosso futuro. Ele olha para o nosso futuro e Ele vê esperança. Ele olha para o nosso futuro e Ele vê algo bom. Amém? Glória a Deus, vamos continuar. Então, o filho viu que estava na pior... E ele decidiu fazer o que? Ah, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque eu me lembro que lá... Os servos dele comiam do melhor. Eles não passavam por isso que eu estou passando aqui. Lá os servos dele desfrutavam de coisas boas. Então ele decidiu voltar. E quando ele, quando ele ainda estava no caminho... O pai avistou ele de longe. E antes que o filho chegasse... Até o seu pai, o pai saiu correndo e foi encontrar o filho Agora vamos voltar, imagina os fariseus ouvindo isso Porque eles esperavam o quê? A reação desse pai ia ser o okay, quê? Meu Deus, esse menino está voltando, eu vou mandar ele embora daqui O que, é que ele quer? Já levou tudo o cara dele? Imagina os fariseus ouvindo isso e se perguntando Mas como assim esse pai vai correr e encontrar esse menino? não fazia sentido na cabeça deles, porque eles tinham a imagem de um pai, eles tinham a imagem do pai deles, da criação naquela época, amém? Quando nós falamos de pai, você vai se lembrar do seu pai, amém? A gente associa uma coisa a outra, então quando a gente fala que Deus é o nosso pai, a gente associa a imagem do nosso, do nosso pai terreno. Amém? Então eles associavam essa imagem, a imagem desse pai, ao pai deles, porque é isso que eles fariam, que eles fariam por causa da lei. Amém? Mas a reação que Jesus conta desse pai é completamente diferente. O pai corre e vai se encontrar com o filho, ele nem espera o filho chegar. Ele corre e vai se encontrar com o filho. E quando ele se encontra com o filho, o filho começa a falar: Pai, eu pequei diante do Senhor e diante de ti. Você não precisa me aceitar como seu filho, me aceita apenas como seu servo. E antes mesmo dele terminar de falar, ele olhou para o filho dele e disse assim: Ei, pera, traz a melhor roupa. Coloca o anel no dedo dele e sandálias para vestir. A melhor roupa naquela casa era de quem? Vamos chegar a essa conclusão junto. Com certeza era do pai, não é? A melhor roupa naquela casa era do pai. E o pai disse, traz a melhor roupa, ou seja, traz a minha roupa e coloca sobre ele. Então ele foi coberto com a roupa do pai e o pai disse também, dá um anel para ele. E anel aqui representa a autoridade. A autoridade que ele achou que tinha perdido, porque ele chegou assim... Me faz apenas o seu servo. Ele achou que tinha perdido essa autoridade, mas como parte daquela família, o pai encontra ele e falei: "A autoridade não te foi tirada". E colocou o anel no dedo dele. E sandálias para calçar. E eu li que naquela época quem andava um, quem andava descalço eram os escravos, aqueles que não tinham nada, aqueles que que dependiam dos, dos seus donos. Amém? Eu acho que a condição de um escravo dependia muito da condição do seu dono. Se o dono fosse ruim, se ele fosse mal, aquele escravo com certeza seria maltratado. Agora, se o dono fosse um amorzinho, ele seria bem cuidado. Amém? E, e ele falou também, mata o maior o maior novilho, o mais novo, o mais bonito e vamos fazer uma grande festa. Aí eu fico pensando, gente, um boi inteiro grande. Tudo bem que era o mais novo, mas era grande mesmo assim. E o pai disse: "Vamos fazer uma grande festa, uma grande celebração para celebrar a vida do meu filho que estava morto e agora vive". Mas o filho não estava morto fisicamente. Porque ele foi embora, gastou tudo que ele tinha A Bíblia fala que ele gastou com prostitutas E ele não estava morto é, fisicamente Porque se ele estava por aí gastando dinheiro Se ele estava por aí curtindo, ele não podia, né? E essa morte fala sobre uma separação A separação do pai com o filho a Bíblia fala que na viração do dia o Senhor vinha ter com Adão. Ele vinha encontrar Adão todos os dias na viração do dia. E quando o Senhor instruiu Adão, Ele disse assim, olha, não come da árvore, do fruto lado do bem e do mal, porque se você comer, certamente você vai morrer. E Adão olhou para o Senhor e disse, tá bom Senhor, eu não vou comer. E... E de repente uma serpente surge lá no meio do jardim. E ela chega até Eva e fala assim, olha Eva, está vendo aquela árvore ali? O que, que o Senhor disse sobre ela? E Eva olha para a serpente e fala assim, ah, ele disse que a gente não pode nem tocar e nem comer. Porque se a gente tocar, se a gente comer, a gente vai morrer. Só que o Senhor não tinha dito dessa forma. Ele disse apenas para não comer. Mas ele disse para Adão. Amém? Quem era responsável de instruir Eva naquela época? Adão mas eu imagino que Eva nesse, nessa situação ela estava sozinha e por isso ficou conversando ali com a serpente e a serpente olhou para Eva e falou assim ah, mas não é bem assim Eva porque se você comer você vai conhecer as coisas como o Senhor conhece você vai saber das coisas como ele sabe. Eu imagino que isso despertou a curiosidade na Eva. A Bíblia fala que Eva achou a árvore agradável. Aos olhos dela aquilo foi agradável. Então ela foi lá, comeu do fruto. E depois que ela comeu do fruto, nada aconteceu. E ela corre até Adão e fala, olha Adão, come. Come. <risos> Se você comer, nada vai acontecer, nada aconteceu comigo, nada vai nada vai acontecer com você também. Aí Adão se esqueceu, acredito que ele se esqueceu ou duvidou daquilo que o Senhor disse. E por causa da dúvida, ele comeu. E depois que ele comeu, a Bíblia fala que houve separação entre Deus e o homem. Só que o Senhor disse, se você comer, você vai morrer. Só que Adão morreu naquele momento e não morreu. Ele viveu mais 900 e não sei quantos anos. E a morte falava sobre, sobre essa separação de Deus com o homem. Então na, lá no Jardim do Éden, o homem foi separado de Deus. Por causa do pecado, por causa da dúvida, porque não acreditou naquilo que o Senhor disse. O homem foi separado de Deus porque ele decidiu dar mais, mais razão para o seu sentido do que para aquilo que o Senhor tinha dito. E depois que o homem fez isso, ele foi separado de Deus. E voltando aqui para a parábola, é... o pai diz que o meu filho estava morto e hoje reviveu. Ele... Irmãos, eu quero que vocês... Imaginem isso comigo, eu sou muito visual, se eu pudesse estar estaria aqui desenhando e explicando Mas eu quero que vocês imaginem isso comigo O filho foi separado do pai, ele decidiu se separar E depois que ele se separou, é, é como se ele estivesse morto, amém? É como se ele estivesse numa vida onde, onde aquela cobertura que ele tinha com o pai dele tivesse sido perdida só que quando ele chega para perto do pai novamente O pai olha para ele e diz que agora ele está vivo Que agora ele já não se encontra mais morto E por isso ele celebra A Bíblia fala sobre isso que há grande festa no céu Quando um pecador se arrepende Mas sabe quando nós nos posicionamos como, como filhos vivos do Senhor Há uma grande festa também porque nós encontramos o nosso propósito Encontramos o senso pelo qual nós fomos criados Sabe, o filho mais novo não tinha essa consciência Ele não sabia que ele tinha que estar na casa do pai Se ele soubesse que a casa do pai é um lugar de acolhimento É um lugar de segurança É o um lugar onde ele vai ser treinado Onde ele vai ser levantado para o futuro dele Ele não teria saído Amém? Só que a Bíblia não fala somente do filho que decidiu é, pegar tudo e ir embora. A Bíblia fala de outro filho também. o um filho que se sentia como servo. E eu acredito que nessa parte os fariseus devem ter ficado... Devem ter olhado para dentro de si mesmo e se perguntado. Mas como assim um filho que fazia tudo não recebia nada do pai porque sabe a condição dos dois era a mesma o filho que decidiu pegar tudo e ir embora, estava de olho apenas nas riquezas do pai apenas no que o pai poderia lhe oferecer e o filho que estava dentro de casa? Estava servindo, estava fazendo o que o pai queria, estava lá obedecendo. Ele fala que, como assim, eu não obedeci nenhum dos seus ensinos e você faz uma festa para esse daí que acabou de chegar, que gastou toda a sua herança? Ele fala, você nunca me deu sequer um cabrito para eu comer com os meus amigos. E sabe que isso revela o coração daquele filho também? Ele estava com o pai, dentro da casa do pai, mas com a intenção errada. Ele estava lá fisicamente, mas o coração dele estava separado. O coração dele estava longe do Senhor. E nós precisamos ter certo cuidado com isso, porque às vezes a gente está fazendo, 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 fazendo eu falei isso aqui no sábado no último culto de jovens a gente, às vezes a gente está fazendo e a gente está longe do, do Deus que nos chamou para estarmos perto dele quando quando o Senhor chamou Abraão Abra, chamou Abraão para sacrificar Isaac, o Senhor disse olha Abraão eu quero que você me dê o seu filho. E Abraão pegou o seu filho, a Bíblia fala que ele pegou o filho, pegou o holocausto, pegou o fogo, pegou o Isaac e foi subir o monte para sacrificar Isaac. Mas Abraão não se questionou, como assim Deus, eu vou te dar o filho que você me deu. Eu esperei tanto tempo, você disse que me daria o filho. Por que agora você quer o filho de volta? Como assim você vai levar o filho? Você falou que de mim você fará grandes nações, mas por que você vai levar o filho de volta? Não, Adão não se questionou, não, não questionou ao Senhor. Ele poderia? Poderia. Amém? Ele poderia perguntar, mas Deus, o que, que vai acontecer? Só que a Bíblia fala que Adão é o pai da fé. Amém? E por causa do ato de Adão, ele se torna um pai da fé. Ele pegou Isaac, subiu o monte, e quando chegou lá, ele amarrou o menino. E Isaac se perguntou, pai, eu estou vendo tudo aqui, mas eu não estou vendo o cordeiro para a gente sacrificar. E, e, a, e Abraão olha para ele e fala assim, filho, Deus proverá para si o sacrifício. Amém? E ele amarrou o menino, e quando chegou para para sacrificar o menino, um anjo apareceu e falou, olha Adão, não precisa sacrificar não. Eu já vi que você confia no Senhor. Solta o menino e quando Abraão olhou para trás lá estava o cordeiro. Isso revela também o coração de Abraão. Mostra que Abraão confiava mais no Senhor do que na promessa. Amém? Nós não podemos ficar intertidos com as promessas. Ah, eu fui chamado para fazer isso, eu fui chamado para fazer aquilo. Ah, eu vou sair por aí colorindo o mundo. A gente não pode ficar intertido com as promessas e esquecermos do Deus que nos prometeu. Amém? E por isso Jesus estava contando essa parábola, revelando o caráter do Senhor. Ele estava dizendo para os fariseus e, e para os pecadores, olha, Deus não é um Deus que quer estar longe, é um Deus que quer estar perto. Por isso que Ele correu quando Ele encontrou o menino. Por isso que quando o filho mais velho não quis entrar na festa, Ele foi até o filho, Ele não esperou o filho entrar. Aquele pai tinha autoridade para mandar aquele filho entrar para dentro da festa? Tinha. Eu fico imaginando se fosse a minha mãe, ela fala, vai logo menina, para de frescura. E eu tinha que obedecer, ia ter que obedecer, né? Então aquele pai tinha autoridade para mandar aquele menino entrar, mas ele olhou para o menino e disse assim, olha, o seu irmão estava morto e agora ele está vivo. Ele se dispôs a explicar por que, que eles estavam comemorando. E também revelou para aquele menino Você está comigo o tempo todo Tudo aqui é seu Era só você pegar e fazer a festa que você queria O menino mais velho estava olhando para o pai dele como Como servo Como se aquele pai fosse um patrão Mas ele não era o patrão dele, era o pai dele Amém E... Revelando o caráter de Deus, nós sabemos que o Senhor, Ele não é um Deus que vai olhar para nós apenas como servos. Nós sabemos que fomos chamados para servir também e há grande galardão nisso. Mas antes de servirmos, nós somos filhos. Nós precisamos estar conscientes, cada vez mais conscientes daquilo que nós temos e, que nós, e o que nós podemos no Senhor. Sabe, eu estava meditando num texto, eu até falei ontem com o pessoal que estava aqui orando. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 6. Paulo falando com Timóteo, Paulo olha para Timóteo e fala assim, olha Timóteo, reaviva o dom que há é em ti. O dom que chegou sobre a sua vida, deixe ele aceso, não deixe com que ele se apague. Porque ah, antes dele falar isso para Timóteo, ele fala Eu sei que você vive em fé por causa da sua avó, por causa da sua mãe E agora que chegou a sua vez, não deixe que o dom se apague Mantenha ele queimando em seu coração Consciente daquilo que, daquilo que você é Consciente daquilo que você pode. Consciente para onde o Senhor vai te levar. Sabe? É, se nós ficarmos preocupados demais, como o João leu aqui, preocupados demais com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, como será... Se nós ficarmos preocupados demais com essas coisas, nós vamos perder o real motivo pelo qual nós estamos aqui. Não existe vida mais valiosa do que uma vida com o Senhor, conhecendo o coração do nosso Senhor, conhecendo o coração do nosso Pai. Se Deus fosse um Deus que queria estar escondido, se Ele fosse um Deus que, queria, que, que quisesse estar em oculto, Ele ficaria, Ele não teria mandado Jesus, não seria necessário, mas desde o começo de Gênesis a Apocalipse, Ele decidiu se revelar a nós, e a Bíblia fala, quão insondáveis são os seus juízos, quão ines inescrutáveis os seus caminhos, quem pode compreender a mente do Senhor, quem foi o conselheiro de Deus, mas lá em 2 Coríntios no capítulo 2, a partir do verso 9, a Bíblia diz que as coisas do Espírito nos são reveladas aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que jamais penetrou no coração do homem. O Senhor tem prazer de revelar a nós. Mas aí a gente tem que parar e pensar: quem é que está longe? Sou eu ou sou o Senhor? Eu sou o filho que decidiu pegar as minhas coisas e ir embora ou sou filho que eu tô dentro de casa sei tudo que meu pai faz sei tudo que meu pai fala sei as ordens dele mas eu não conheço nós precisamos conhecer o caráter do nosso Senhor do nosso Pai saber o que Ele tem para nós porque existe algo preparado para mim para você Amém nós temos um propósito nós temos um chamado e se nós ficarmos seduzidos com as coisas do mundo se nós ficarmos seduzidos com os pratos que o diabo nos oferece se nós ficarmos seduzidos e distraídos realmente com aquilo que está à nossa volta a gente vai perder essa chama aquecida dentro de nós a chama do nosso dom amém? eu vou ler rapidinho vocês o que eu anotei aqui sobre reavivar, reavivar é acender por fogo e inflamar por fogo aonde? No dom, e o que, é que significa dom, favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio, dom de graça divina, amém. Então, nós nascemos de novo em Cristo. E agora que nós nascemos de novo, nós podemos seguir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O dom que nós recebemos de graça. Mas, ai, Suma como assim o dom tem que ficar queimando aqui dentro de mim? Não estou entendendo. Como assim... É... Eu vou andar por aí pegando fogo? Não, não é assim. Não é literalmente assim. Mas nós podemos andar tão acesos com o Senhor, a ponto de tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente planeja fazer, reflete o dom que está aceso dentro de nós. Amém? Nós podemos estar numa plena comunhão com o Senhor, a ponto de tocarmos tudo que o Senhor já nos viu tocar. Deixa eu voltar para cá. E. Hoje muitas coisas têm sido como um balde de água fria. De repente a gente está lá em cima, celebrando a nossa vida em Deus. Uhul, glória a Deus, aleluia. Eu sou mais que vencedor. A gente tá lá em cima e a gente, uau, aqui é muito bom, yes. E jogam um balde de água fria em nós. E a gente desce, e a gente volta. E aquilo que tava queimando, que tava aceso, aquilo que me fazia festejar, passou. Passou. Por quê? Porque eu recebi um balde de água gelada. A água gelada é muito ruim, ainda mais o frio. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos recebendo em nosso coração. Se é para manter o dom aceso, se é para manter a chama acesa, se é para colocar fogo no dom, eu vou ficar escutando qualquer coisa, eu vou seguir qualquer caminho. Ah, eu vou entrar aqui, aqui parece legal. Ah, mas aqui agora está melhor. Irmãos, a Bíblia fala sobre isso, nós não somos levados por qualquer vento de doutrina. Nós não podemos ficar enganados por qualquer coisa. Quando a gente é enganado por essas coisas, às vezes parece tão atraente, mas aí vem e joga um balde de água fria. E aquilo que me fazia celebrar o dom que eu tenho em Deus. Eu vou para as nações, Ai, eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar aqui parado no meu canto. O Senhor não nos chamou para sermos assim. Nós temos um propósito e o nosso coração precisa estar queimando com expectativa naquilo que Ele vai fazer em nós e através de nós. Nosso coração precisa estar com expectativa naquilo que o Senhor pode mover através das nossas mãos. No último culto de jovens eu falei para vocês que a mão de vocês na mão de vocês o Senhor confiou dons e talentos e nós estamos aqui para isso para mostrar o caráter do Senhor nós não podemos deixar as coisas ficarem minando a nossa fé minando a nossa fé a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus então quando eu não estou dando ouvido à palavra do Senhor a fé vai Dia 24 nós vamos ter o revival, amém? E nosso coração precisa estar com expectativa naquilo que o Senhor vai fazer. Não somente nesse dia, sabe? Ontem, enquanto nós orávamos aqui, eu percebi algo tão claro no meu coração e eu literalmente vi uma chave virando. E eu fiquei me perguntando depois: Senhor, como assim? O que isso significa? Porque muitas chaves viram em várias áreas da nossa vida, em vários momentos. E eu fiquei me perguntando, o que que isso significa? E o Senhor me disse, a partir de hoje é um novo tempo. A partir de agora algo se inicia. Não é somente no dia 24, não é somente no culto que está acontecendo agora. Sabe, algo se iniciou. E... Agora que foi dada a largada, nós não podemos ser os, os corredores que vão correr, 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 correr... Sem saber para onde nós estamos indo. Nós estamos indo para um lugar. Nós estamos indo para alcançar aquilo que o Senhor já nos viu alcançar. E eu quero que vocês fiquem de pé. vou pedir para vocês fazerem algo comigo que pode parecer loucura. Mas foi exatamente a visão que eu tive... E eu vou ser fiel. Amém? <risos> Olha pra mim assim. É, como eu disse, nós... Já demos, já demos uma largada para algo. Para alcançarmos um propósito. Então nós vamos correr sem nos cansarmos. Mas talvez... Chegue um determinado momento dessa corrida Que eu precise passar o bastão para outro E tá tudo bem Amém? Não importa se é você ou se sou eu Que vai atravessar a linha de chegada O importante é que o reino cresça Que o reino avance E quando um da equipe ganha, todos ganham Amém? Então... Pode parecer loucura, gente Eu tô falando sério Mas... Começando aqui pela fileira das meninas, nós vamos andar pela igreja, amém? Eu quero convidar vocês fazendo isso comigo, depois que a Cayane passar aqui, aí começa a Julinha, vai atrás da Cayane, vocês vão vindo atrás dela e nós vamos andar, amém? E nesse momento que nós estivermos andando, rodeando a igreja, vocês entenderam? Entenderam, né? E quando a gente, nós vamos estar aqui andando... Eu quero que vocês olhem para os pés de vocês e não fiquem focados aonde seus pés estão pisando hoje. Olhem para os pés e vejam o futuro. Veja o Senhor já ver vocês. Amém? Então, bora lá. Aleluia, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque os nossos pés pisarão, Senhor, em todos os lugares que o Senhor já nos viu pisar. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, porque nós tocaremos todas as coisas que o Senhor já nos viu tocar. Nós decidimos, Pai, não ficaremos parados, não ficaremos quietos, Senhor. Nós seguiremos o propósito do Senhor para as nossas vidas. Nós seguiremos, Pai, e cumpriremos o que fomos chamados para fazer. Ainda que a nossa mente não compreenda, ainda, Pai, que fuja dos nossos sentidos, ainda, Senhor, que pareça pelo Senhor, que decide pelo Senhor, que decide pelo Senhor, uma geração que toca o impossível uma geração que faz milagre, uma geração que realiza coisas improváveis uma geração Pai, como ato profético Senhor, como ato profético nós pisamos as terras prometidas, Ei, como ato profético nós tocamos as nações, como ato profético Pai, nós tocamos aquilo que nos ser a diferença <risos> Senhor, nós decidimos manter os nossos corações acesos nós decidimos Pai, colocar fogo todos os dias todos os dias não importa a circunstância nós queimaremos Nós queimaremos por um propósito. E não seremos, Pai, os filhos que decidiram pegar as coisas e ir embora. Nós não seremos também o filho, Pai, que está fazendo sem estar perto. Nós somos seus filhos, Pai, e decidimos estar perto do Senhor. <risos> Aleluia, obrigado, irmãos Eu falei que era um ato profético Porque você não está vendo a nação agora Você não está vendo outro lugar exatamente hoje Eu falei que era um ato profético Porque o profético move a nossa fé E se mover em fé É mover aquilo que na nossa cabeça não faz sentido nenhum meu Deus, eu vou ficar andando, rodando na igreja Irmão, você não está rodando a igreja Você está pisando onde o Senhor já te viu chegar E sabe quando os moveres pro, proféticos acontecem? É só uma questão de tempo E foi por isso que eu falei da chave virando A chave virou, agora é só questão de tempo A chave virou, agora é só questão de tempo. Questão de tempo para quê? Questão de tempo para nós vivermos. Tudo que o Senhor disse ao nosso respeito. Aleluia, se o Senhor disse que você seria uma voz. O que é que falta a voz chegar nos lugares? Agora é só questão de tempo, a chave virou. Agora é só questão de tempo, as coisas mudaram. Não podem não ter mudado aqui, onde você está vendo hoje. Mas no mundo espiritual, algo aconteceu. E as coisas vão começar a te levar por isso. Amém. Como, como aquela pessoa que está totalmente submergida em Deus. Que nos rios do Espírito era levada pela correnteza do Espírito. Agora as coisas serão assim. Mais leves e mais fáceis mais leves e mais fáceis nós não podemos duvidar da palavra do nosso Pai e toda vez que vem indagação na sua cabeça começa a andar pela sua casa eu vou pisar onde o Senhor já me viu eu vou fazer o que o Senhor já me viu fazendo e eu nasci para um tempo como esse Nós podemos pelo Espírito. Eu vou pedir para os meninos do subir. A gente está encerrando já o nosso tempo.